0: Im heutigen Dreiklang können Sie Gespräche mit drei Filmfernsehregisseuren. Mit Alexandra Makarova, mit Michael Podogil und mit Paul Harater, der den ewig jungen Klassiker Indien inszeniert hat. Alexandra Makarova wurde in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Sie studierte Drehbuch und Regie. Ihre Filme werden auf internationalen Filmfestivals gezeigt. Zerschlag mein Herz. Ein Drama über in Wien bettelnde slowakische Oma war ihr erster Langspielfilm und gewann etliche Preise unter anderem für Drehbuch, Regie oder auch die Romy für die beste Produktion 2019. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter Alexandra Makarhofer. Alexander Makarova. es ist zwar schon eine Weile her, aber Zerschlag mein Herz bleibt für mich trotzdem so ein Prototyp eines europäischen Films. Da ist so viel anders als in den Narrativen, die wir sonst so im Mainstream-Kino erleben. Woher kommt diese Kraft, dass Sie da so Ihre eigene Handschrift entwickelt haben?
1: Ehrlich gesagt, also es hat sich durch die Recherche schon sehr angeboten. Also der Georg Weiß, mein Kameramann und ich, wir, haben, wir waren eigentlich oder wir sind immer sehr offen. Wir lesen das Drehbuch gemeinsam schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt und mir war immer wichtig, dass die Recherche sehr fundiert ist und das haben wir auch gemeinsam immer gemacht. Also wir sind da schon lange vor dem Dreh immer gemeinsam in diese Dörfer oder in diese Siedlungen, Slums. Es gibt keine richtig gute Übersetzung ins Deutsche dafür. Besetztes Gebiet würde es übersetzt heißen gefahren und haben uns das angesehen und versucht eben mit den Menschen in Kontakt zu treten, was am Anfang gar nicht so leicht war. Und da haben wir dann gesehen, wie es aussieht. nämlich also ich, meine, ich kannte es sowieso aus meiner Kindheit, aber ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nie in so einer Siedlung drinnen, weil man ja mit dieser Angst aufwächst. Also es wird einem ja als Kind oder wurde mir und immer noch übrigens den Kindern gesagt, wenn du böse bist, dann kommen dich die Zigeuner holen und verschleppen dich dahin. Also, ich meine, es ist, ja. Und wie wir dann da drinnen waren, war es spannend, weil alles sehr bunt war. Und man würde ja dann meinen, also es gibt sicher viele Stimmen, die sagen, na ja, wenn die, die haben kein Geld für Brot, aber Geld für Farbe. Deswegen, glaube ich, stellen sich das viele so grau vor und traurig. Aber im Endeffekt sind auch einfach nur Menschen, die Familien haben und genauso leben wie wir, nur halt viel, viel ärmer und abgeschnitten von der Mehrheitsgesellschaft. Und da waren diese Farben, wahnsinnig viele Farben in den wildesten Kombinationen. Und da haben wir uns entschieden, okay, wenn wir jetzt in dieser Situation wären, dass wir in ein anderes Land ziehen, dann würden wir die Art und Weise, wie wir zu Hause gewohnt haben, in unserer Wohnung oder wo auch immer in einem Haus, beibehalten. Warum sollten die das nicht machen? Die machen das dann auch. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, diese Farben, dieses, worauf sie übrigens sehr stolz sind, auf diese Farbigkeit und auf das Bunte und das Lebensbejahende, das wollten wir dann übernehmen.
0: Das haben Sie ja übernommen in diesen Traumsequenzen. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch die Recherche erwähnt. Eigentlich ist es eine sehr dokumentarische Arbeit. Und genau dieses Spannungsfeld ist das, das europäische Kino, ich verwende nochmal diesen Begriff, das eben anders ist, weil es zulässt, dass wir einerseits auf Fakten aufbauen und andererseits trotzdem unterschiedliche Ausspielwege und Formulierungen zulassen.
1: Ja, aber das ist für mich ja generell Kunst. Also in jeder Form ein Thema und ich... Interpretiere oder erzähle es mit meinen Augen oder mit meiner Stimme, je nachdem. Aber dokumentarisch würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, weil das Fundament war und ist immer das Drehbuch. Und in dem Fall eben, wie gesagt, haben wir oder habe ich sehr lange recherchiert. Aber das hat mit dokumentarisch nichts zu tun, weil die Geschichte, die ist zwar passiert, aber nicht eins zu eins so. Und es ist tatsächlich alles, also es ist ein Drehbuch, die Laiendarstellerinnen hatten den Text, also sie haben sie auch mehr oder weniger gelernt, dann viel auch mit ihren eigenen Worten. Also deswegen dokumentarisch, nein.
0: <lacht> aber auch nicht fiktional im klassischen Sinn, weil sie ja nichts erfinden. Wenn sie dann neue Doch, Figuren natürlich. bauen aus den Recherchen, die sie ergeben haben, dann ist das ja nur eine Umsetzungsmethode. Aber ja, aber
1: das könnte jetzt auf jeden Film ummünzen. Also nein, nein, das stimmt nicht. Die Figuren, es gibt gewisse Figuren und Menschen, die wir dort immer wieder getroffen haben. So wie es in unserer Gesellschaft die genauso gibt oder in, in welcher Gesellschaft. Und natürlich habe ich den Figuren dann bestimmte Eigenschaften gegeben, die dem Film helfen und der Geschichte helfen, diese Geschichte so zu erzählen, dass sie universell bleibt. Aber... Deswegen, also noch einmal, nein, ich finde überhaupt nicht, also ich finde es schön, wenn man darüber so reden kann, aber ich finde es also gar nicht dokumentarisch.
0: Vielleicht ist diese Assoziation bei mir auch entstanden durch die Laiendarsteller uh -huh. und durch die Authentizität, die die natürlich vermitteln können. Darf man sich denn im heutigen Kino überhaupt noch verkleiden? Soll denn überhaupt so ein Stück beispielsweise von Schauspielern realisiert werden?
1: Also nochmal zurück zu den Laiendarstellern, dann komme ich auf das zurück. Ich wollte dass die Jungen, ich rede jetzt wirklich von den Jungen, weil alle bis auf Simonida Selimowitsch und Ferro Balog, das sind Schauspieler, Schauspielerinnen, die wollten improvisieren, aber die Jungen, die Laien, die wollten gar nicht improvisieren, sondern da war es wirklich so, die wollten das auswendig lernen, die haben gar keine eigenen Worte gefunden. Später, gegen Ende des Drehs, dann hat sich vor allem der Roman getraut, aber am Anfang gar nicht. Also das, ich hätte es lieber so gehabt, aber es ging gar nicht. Zur zweiten Frage, definitiv, also ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist ein Handwerker oder eine Handwerkerin und ich finde, die dürfen und müssen sich verkleiden. Ich sehe das überhaupt nicht ein, also ich glaube, ich weiß, um was es da geht. Das ist ja bei uns in Europa nicht durchgegangen gell? mit Amazon und Netflix. Gott sei Dank, ich finde das den falschen Weg.
0: Wie ist das mit der Verwendung der Sprache? Weil das ist ja auch eine Barriere, die Sie da fast ein bisschen aufbauen, dass die Dialoge untertitelt sind. Ist das nicht dann eigentlich auch schwierig für eine Rezipientin und Rezipienten richtig reinzufallen in den Film, wenn das nicht in der Sprache, die ich verstehe und die ich mit dem Ohr aufnehmen kann, kommuniziert wird?
1: Also prinzipiell, ich bin immer für Originalfassung mit Untertitel, immer. Es gibt ganz viele Filme, bei den russischen Filmen ist es mir besonders aufgefallen, weil ich zum Beispiel von Zia oder auch von Pawlikowski, ein polnischer Regisseur, da habe ich die Filme sowohl auf Deutsch als auch in der Originalfassung gesehen und ich finde, es wirkt komplett anders. Also immer Originalfassung mit Untertitel. In unserem Fall jetzt bei "Zerschlagen mein Herz war es tatsächlich so, dass kaum jemand, wirklich dieselbe Sprache gesprochen hat, weil auch in der Slowakei und auch in Tschechien, in Bulgarien, überall, wo es sehr viele Roma und Sinti gibt, gibt es tatsächlich von Dorf zu Dorf verschiedene Dialekte im Romanes. Bei uns war es zum Beispiel so, dass der Ferro, das ist der, der Rocky gespielt hat, der Schauspieler, der ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Das heißt, der hat wirklich Slowakisch, Hochslowakisch gelernt. Und konnte eigentlich gar kein Romanes, weil er diesen Kontakt nie hatte. Der Roman ist in Tschechien geboren, ist in die Slowakei gezogen. Also der hat immer so ein slowakisch-tschechisch Gemisch gehabt, dann sein Romanes. Die Simonida, die aus Serbien kommt, aber in Wien lebt, die hat wieder das serbische Romanes. Also der gab sowieso nie. Das ist alles ein Mischmasch gewesen untereinander. Also
0: ja, aber umso mehr, da frage ich auch die Drehbuchautorin, ist nicht dann sozusagen die Beschreibung eines Wortschatzes auch die Beschreibung einer Figur? Und wenn ich das dann nur in den Untertiteln wahrnehme, dann kriege ich das ja nicht so mit, weil das ist ja dann geschriebene Übersetzung in der Regel.
1: Das würde ich so nicht sagen. Also ich finde sowieso, ja, in einem Punkt gebe ich da absolut recht, Untertitel stimmen nie überein mit dem, was man sagt. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch ein Bild und eine Mimik und dass wir das irgendwie als Zuschauer besser empfinden können.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich komme jetzt zu Ihrer Arbeit als Regisseurin und Autorin. Sie haben das ja auch in Personalunion gemacht. Da die ketzerische Frage, nehmen Sie sich da nicht ein Vis-a-vis, -vis, das auch an der Arbeit teilhaben will? Also hat das nicht sehr viel Sinn, dass sich Regie und Autorin gegenseitig befruchten? Oder wie gehen Sie damit um und wie werden Sie es in Zukunft halten?
1: Also generell, ich bin ein sehr neugieriger und offener Mensch. Ich arbeite sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, sonst glaube ich, wäre ich nicht beim Film, sondern weiß ich nicht woanders. Aber momentan, mir macht es einfach tatsächlich wahnsinnigen Spaß, beides zu machen. Ich kann mir auch schwer vorstellen, einen Stoff von jemand anderen zu machen. Also es müsste schon sehr passen und ich müsste mich wirklich gut da hineinversetzen können. Also.
0: Und wo ist dann die Grenze? Warum machen Sie dann nicht auch noch Kamera und Schnitt und alles andere?
1: Also Schnitt, darauf hätte ich tatsächlich mal Lust.
0: Sie sprechen davon, dass Sie so viel Spaß an der Arbeit haben. Das haben Sie auch in etlichen Interviews immer wieder beschrieben, welche Glücksgefühle die Arbeit bei Ihnen auslöst. In meiner Wahrnehmung und in meiner Umgebung sind Künstlerinnen und Künstler sonst immer eher zweifelnde, suchende eher belastete Menschen. Warum sind Sie da so anders?
1: Ich glaube nicht, dass ich anders bin. Ich glaube nur, dass die Liebe bei mir, die Liebe zum Film einfach überwiegt. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dann kommen hauptsächlich die schönen Gefühle hoch. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass ich die Mehrheit der Zeit wahnsinnig am Zweifeln bin, Angstzustände habe und ich glaube, ich bin die untalentierteste, unfähigste Person der Welt und es interessiert keine Sau, was ich mache. Also, selbst wenn man jetzt eine tolle Erfahrung macht und man bekommt einen Preis oder man wird gefördert oder wenn es weitergeht, dann dauert dieses Glücksgefühl vielleicht einen Tag an und dann ist es wieder vorbei und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Also, aber trotzdem, das möchte ich schon wirklich sagen, die Liebe zum Film, zu diesem Medium, die ist immens. Deswegen, ich habe auch nach langer Zeit ist zum Beispiel ein blödes Beispiel. Also aber nach den Feiertagen, wenn man nicht arbeiten kann oder darf, weil man mit der Familie ist, und dann geht es wieder los, da habe ich immer eine wahnsinnige, wirklich eine Vorfreude drauf, und dann sitze ich da und verzweifle vielleicht. Aber ja, im Grunde ist es einfach wirklich, wirklich toll. Und natürlich, manchmal gibt es dann auch Momente, wo ich mir denke, hey, stell dir vor, Du arbeitest, du gehst in einem, oder wohin auch immer, ins Krankenhaus, in einem Büro und kommst nach Hause und dann bist du einfach da. Aber bei mir hört das ja nie auf. Ich bin ja nie wirklich in der Freizeit. Also es rattert ja nonstop. Im Gegenteil, bei mir ist es sogar so, die besten Ideen kommen ja, wenn ich im Bett liege und die Augen zumache. Nicht schlafe, sondern liege. Also es ist, und ich nutze diese Zeit auch auch in der Nacht. Ich meine, das Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn ich jetzt, eine, zum Beispiel jetzt arbeite ich an einem Drehbuch, wenn ich nicht weiterkomme, oder auch immer, vor dem Einschaffen gehe ich das nochmal durch und tatsächlich, wenn ich in der Nacht aufwache, denke ich das weiter und das geht bis in die Früh so. Warum ich mir das jetzt antue, liegt wahrscheinlich an meiner, also daran, wie ich aufgewachsen bin. Ich komme aus einer Familie, wo, mein, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen in der Slowakei bis ich sechs war und dann bin ich zu meiner Mutter nach Wien gezogen. Meine Großeltern, da war meine Oma oder ist Drehbuchautorin und Dramaturgin und mein Großvater Regisseur und Drehbuchautor und dann hat er das gelassen und war oder ist dann bis zum seinem Tod Maler gewesen und meine Mutter ist auch Malerin. Also ich bin leider umgeben von Menschen wo es auch immer, immer bis heute darum ging, äh, ums Geld werden wir verhungern. Wo müssen wir unter eine Brücke ziehen? Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn du nicht lernst, musst du beim Zielpunkt arbeiten. Also es war die Todesdrohung schlechthin. Und jetzt bin ich selber da, aber nachdem ich gesehen habe, dass diese Menschen ja trotzdem glücklich waren und ich eine, eigentlich eine schöne Kindheit hatte und wir nicht verhungert sind, ja, vielleicht bin ich auch doch eine Optimistin, ich weiß es nicht.
0: Gibt es auch sowas wie eine Mission? Wollen Sie die Welt verändern mit oh. Ihrer Kunst?
1: Sehr gerne, aber ich würde gerne, also ich denke mir das immer wieder, dass ich mutiger sein müsste, nicht nur was Filmen betrifft, sondern generell, ja, mehr Mut.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Ihnen dieses Gespräch interessant vorgekommen ist, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 37 mit Arashteriahi oder das Gespräch mit der Nummer 331 Valerie Blankenbill oder die Folge 245 mit dem österreichischen Dokumentarfilmer Erwin Wagenhofer. Wenn Sie zum Beispiel... Und das finde ich besonders schön, wieder auch an diesem Stück, über das wir da so exemplarisch heute gesprochen haben. Figuren zeichnen, die auch schlechte Eigenschaften haben und eben nicht so antithetisch sind. Dann beschreibt das ja auch einen Menschen, der trotzdem was vorschlagen darf, auch wenn er nicht perfekt ist. Und das ist doch zum Beispiel eine Botschaft, die ich eindeutig aus dem Film herauslesen würde. Ja? Soll ich nicht?
1: Nein, nein, ich frage ja nur. Ich will ja auch wissen, was Sie darüber denken ich finde das wahnsinnig wichtig. Also momentan finde ich bestes Beispiel äh, die Serie Succession. Da geht es um eine Familie, angelehnt an die Murdochs. Und ich kenne ganz viele, die diese Serie begonnen haben zu schauen und dann aufgehört haben, weil sie meinten, die sind alles so unsympathisch und so scheiße, das wollen wir nicht weiterschauen. Und ich finde ja genau das das Spannende, weil ich als Zuschauerin ganz anders herausgefordert werde, und viel intensiver dabei bin und der Geschichte folge und diesen Menschen folge, weil ich nicht einfach wie so ein Big Mac, ein Big Mac hingelegt bekomme, wenn ich, also ein Big Mac ist für mich ein Film oder auch eine Serie, wo die Figuren halt, mein Gott, der bestes Beispiel für mich, die Mutter, die starke Frau, da sind wir bei den starken Frauen, und die starke Frau bedeutet aber immer eine gute Mutter, die aber auch total viel arbeitet aber trotzdem eine gute Mutter ist. Das ist für mich aber keine starke Frau und ich kann das schon nicht mehr sehen. Und das langweilt mich. Und das ist für mich eben wie Fast Food. Das sind diese Serien und Filme, von denen ich müde werde, die mich langweilen. Die schalte ich dann ab. Und nachdem wir ja heute Netflix, Amazon, Disney, was auch immer haben und streamen, können wir ja auch locker abdrehen. Also es ist viel schwieriger, dran zu bleiben, finde ich. Auch für mich als Konsumentin. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man Figuren hat, die von mir aus, nennen wir es jetzt, negative Eigenschaften haben und vielleicht ist es auch 80 Prozent eine negative Eigenschaft und dieser Mensch ist wirklich einfach nicht gut. Und das ist auch okay, weil schauen wir uns in der Welt um, die meisten Menschen sind <lacht> nicht im klassischen Sinne gute Menschen und ich will herausgefordert werden, ich hasse es mich zu langweilen. Das ist das Schlimmste.
0: Und woran liegt das, dass man in Succession dann die Figuren unsympathisch findet, obwohl sie eigentlich nur ambivalent sind? Dexter hat man ja dann wieder mögen, obwohl er ein Massenmörder war.
1: Dexter ist aber auch wieder eine völlig andere Art von Serie. Also das, außerdem ist das schon über zehn Jahre oder weiß nicht länger her. Da hat sich ja wahnsinnig viel getan, finde ich. Bei Succession, naja, was, wir mögen sie nicht, weil wir gewohnt sind, dass ein Mensch ein reines Ziel haben muss. Und deren Ziel ist es einfach nur an der Macht zu bleiben, also die Machterhaltung und ihren Reichtum zu vermehren. Und das ist ja nichts Gutes. Sie wollen nichts Gutes für niemanden außer für sich selbst. Sie sind Egoisten und Narzissten und äh, Wahnsinnige. Aber auch spannend, weil sie ja trotzdem eine sie haben ja trotzdem eine Daseinsberechtigung und in ihren Augen ist es auch alles richtig so und ich finde es total spannend denen zuzusehen, warum ist das so? Da gibt es diesen Vater, den Brian Cox und ich war wirklich hin und her gerissen, was ist jetzt mit dem? Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich ständig danach gesucht habe, warum ist der so böse, warum ist er so geworden? Und ich wollte unbedingt eine Erklärung haben, aber es gibt bis jetzt keine und es wird auch keine geben, weil dieser Mensch einfach so ist. Und wir müssen das hinnehmen. Oder auch nicht.
0: Serie ist ja sozusagen heute ein bisschen so wie Kino, hochqualitativ, horizontal erzählt, die Figuren können sich entwickeln. Ganz anders, als man normalerweise Fernsehware so interpretiert und deutet. Jetzt ist es so, dass Kolleginnen von Ihnen, die Miriam Unger oder die Sabine Derflinger, auch Fernsehregie führen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie da ein Berührungsproblem? Würden Sie da auch vorstadtweiber eine Staffel übernehmen oder warum nicht?
1: Auch hier ist es ähnlich wie beim ähm, Kinofilm. Wenn es mein Stoff ist und etwas, was ich entwickelt habe, irre gern Also ich habe auch etwas, an dem ich arbeite, eine Serie, ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich finde es momentan fast spannender als viele Kinofilme, weil man eben horizontal erzählen kann, weil du eigentlich total verrückte Sachen, also total verrückte Sachen hört sich jetzt total doof an, aber man kann sich viel mehr trauen, habe ich den Eindruck. Und es passiert da auch viel mehr. Ich habe den Eindruck, in der Serienlandschaft entwickelt sich momentan viel mehr als im Kino. Also auch sogar bei den Amerikanern oder vor allem bei den Amerikanern, die mich sonst überhaupt nicht interessieren ich würde mir das auch mehr für uns wünschen, also für europäische Serien, weil ich sehe es noch nicht, muss ich sagen. Also teilweise sind die Serien ja immer noch wie in den 90ern oder in den 80ern von mir Also Es ist einfach hängen geblieben. Aber ich schätze, wie immer liegt es da auch an Geld, weil wenn man jetzt den Writers Room hat und es gibt aber nur, weiß ich nicht, 2000 Euro insgesamt für fünf Autoren. Also es ist, wie soll da was entstehen? Es geht einfach nicht.
0: Da gibt es allerdings... Ist zwar auch schon eine Weile her, aber die skandinavischen Beispiele, wo sehr wohl anspruchsvolle Serien entstanden sind, legendär die Brücke oder Borgen. Das ist ein Land, das hat viel weniger Einwohner als Österreich, Dänemark bekanntlich. Also das könnte man schon auch zusammenbringen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die Situation bei denen, also wie die Fördersituation bei denen ist, ob das ähnlich ist wie in Frankreich oder, puh, weil bei uns habe ich ja den Eindruck, ist es ja immer noch irgendwie ein Nischenprodukt.
0: Was wäre denn eine Idee, wie wir den österreichischen Serienmarkt im Sinne der von Ihnen beschriebenen Diversität befeuern könnten? Ist es wirklich nur das Geld?
1: Also, ich glaube, es sind, das ist natürlich sehr mein persönlicher Geschmack, aber man muss weiterdenken eigentlich, finde ich. Also, man darf nicht sich orientieren an den Serien, die es jetzt gibt, sondern man muss tatsächlich einfach weiterdenken, weil bis eine Serie produziert ist in zwei Jahren, hat sich das schon wieder wahnsinnig viel getan. Deswegen muss man jetzt den Mut haben, etwas anzugehen und einen anderen Stoff mal zu wählen, als einen, den man schon zehnmal verfilmt hat, nur in einer anderen Farbe.
0: Zerschlag mein Herz ist ja auch aufgebaut auf viel Selbstausbeutung, viel Investition von euch Kreativen und wahrscheinlich müssten so innovative Projekte leider auch so irgendwie einen Ursprung haben, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass... Bei Zerschlag mein Herz war es ein bisschen anders. Bei Zerschlag mein Herz war das so, dass ich ursprünglich einen Kurzfilm geschrieben habe. Dann sind wir drauf gekommen, das ist viel zu viel für einen Kurzfilm. Dann gab es auch eine Produktionsfilm, also die Witcraft mit der Ursula Wohlschlager, die ja leider letztes Jahr verstorben ist. Eine tolle Produzentin. Sie ist damals krank geworden, deswegen konnten wir es nicht mehr mit ihr machen. Und dann war die Zeit aber schon so knapp, weil ich habe gleichzeitig schon gecastet. Und die Simona, die Hauptdarstellerin, die hat sich innerhalb von einem halben Jahr, ist die einfach, ist eine Frau geworden. Und ich hatte so Angst, dass die dann weg ist, dass ich ungeduldig war. Das ist meine negativste Eigenschaft, glaube ich. Wirklich eine furchtbare Ungeduld. Und wir dann uns für diesen Weg entschieden haben, es so zu machen. Und für den Film, glaube ich, war es gut. Ich möchte es aber nicht nochmal so machen. Und bei einer Serie, wenn man wirklich sagen wir mal unter Anführungsstrichen, was Neues machen möchte jetzt in Österreich. Ich glaube, da muss man schon Geld in die Hand nehmen und die Leute um sich schauen und wirklich was entwickeln.
0: Und dann sei noch der Konstantin Seitz erwähnt, der da eingesprungen ist mit dem Simon Schwarz zusammen. Ja. Die beiden haben das dann auch mit Ihnen im Team möglich gemacht. Genau. Zum Schluss noch quasi als Rausschmeißer die Frage, gibt es einen Film, der Ihr Leben verändert hat?
1: Es gibt mehrere Filme, <lacht> also da muss ich wirklich ausholen. Ich bin eben in der ehemaligen Tschechoslowakei groß geworden, da ist äh, Märchenfilm ja ganz groß und Märchenfilm war auch sehr, also es waren sehr viele surreale Elemente immer in diesen Märchenfilmen drinnen, also dieses Surreale, später dann die Italiener, also nicht Neorealismus, aber naja, Fellini zählt ja teilweise auch noch dazu, aber das hat mich sehr beeinflusst. Aber dann gab es natürlich ein paar Filme, die ich als Kind gesehen habe. Einen Film, das möchte ich vielleicht wissen, Sie das. Es gab einen Film, den ich als Kind gesehen habe, noch in der Slowakei. Und ich bin bis heute nicht drauf gekommen, welcher Film das war. Und das Gefühl und das Bild von dem Film, den ich da gesehen habe, ist noch immer so stark und präsent. Und ich glaube, dass der sich durch alle meine Sachen zieht. Und das ist eine Szene gewesen, wo eine Mutter, ich glaube, es war ein italienischer Film, eine Mutter, Ihre Tochter findet nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer Hausruine. Sie geht durch diese Hausruine und trägt einen Koffer und sucht nach Menschen, die überlebt haben. Und sie trifft auf ihre Tochter, die so, weiß nicht, 16 ist oder so. Und die sehen sich da wieder. Und das ist nur diese eine Szene. Und ich weiß nicht, welcher Film das war. Und es macht mich wahnsinnig. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Film ist, ohne zu wissen, welcher es war, der mich am meisten beeinflusst hat, weil sich das so eingebrannt hat, in mein kindliches Ich und sich das bis heute durchträgt, dass mich dieser Krieg und Fremdsein, gut, das betrifft mich halt selber auch durch meine Familie, dass das so wichtig war. Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, es war Dracula von Coppola. Sie ja. wollen unterhalten sein
0: <lacht> und es darf nie Fahrt werden, haben Sie vorhin schon gesagt. Es darf sich so nichts langweilen, deshalb passt der Dracula natürlich. Aber aus
1: heutiger da. Sicht ja, wirkt er fast ein bisschen lächerlich.
0: Wir werden sehen, wie das die nächsten Jahre ausschaut, dann mit Ihren Filmen. Hoffentlich wird das niemand drüber sagen. Ich glaube es <lacht> ja. nicht. Und doch wenn. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise. Bis Vielen bald Dank. wieder.
1: Ja, danke.
0: Servus TV produziert inzwischen eigene fiktionale Programme, wie zum Beispiel die TV-Krimiserie Mayberger im Kopf des Täters. Immerhin mit Darstellern wie Cornelius Oponja oder Fritz Kadel. Regie führte bei der letzten Staffel dieser Reihe der 35-jährige Michael Podogil. Er hatte mit seinem preisgekrönten Kurzfilm Fucking Drama und der Serie Prost Mortem von sich reden gemacht. Heute bei 365 Michael Podogil. Michael Podogil, was macht die Arbeit mit einem Cornelius Oponja oder einem Fritz Kadel wie bei Ihrer letzten Produktion für Servus TV? denn so speziell und so besonders?
2: Ich glaube, ist so eine Arbeit, egal mit welchen Menschen, was Besonderes ist. Also ich darf in einem Beruf arbeiten, wo man wahnsinnig viele interessante und großartige Menschen kennenlernen darf. Ich äh, stehe noch ganz am Anfang, diesen Satz sage ich übrigens seit 15 Jahren. Ich stehe ganz am Anfang und ich hoffe, ich sage den auch noch in 30 Jahren, weil man hat immer das Gefühl, man steht gerade am Anfang, wenn alles
0: gut ist. Was gibt man denn, was gibt man denn zu solchen Leuten dann als Regisseur für Ratschläge und ganz allgemein gefragt, aus diesem Detailbereich herausblickend, was muss denn ein Regisseur alles beherrschen? Muss der alle Gewerke selber können? Also
2: der Regisseur ist derjenige, man sagt, der am wenigsten kann. Das glaube ich. Also ich durfte auf der Filmakademie eine Ausbildung erfahren, wo man mal alle Bereiche durchgeht. Ich würde nicht behaupten, dass ich eine Ahnung von den anderen Bereichen habe. Ich glaube, zu verstehen, was möglich ist und was nicht möglich ist, aber die wahren Experten und Expertinnen sind natürlich diejenigen, die an der Position dann selber stehen. Ich glaube, was man braucht, ist eine gute Vorbereitung, eine wahnsinnig gute Vorbereitung, einen guten Überblick und ein Vertrauen in die Leute, mit denen man arbeiten darf. Genauso mit den Schauspielern und Schauspielern. Und dann bleibt über nur noch ein Gefühl der Vorbereitung zu ermitteln an alle anderen. Was ist die Idee? Was ist die Art und Weise, wie man das erzählen möchte? Was sind Setting-Vorschläge für die Darstellerinnen, um sich da entfalten zu können?
0: Das klingt schon sehr nach Michael Haneke, bei dem Sie studiert haben. Ich selber war mal Aufnahmeleiter bei einer seiner Produktionen und habe erfahren, dass der für jedes Detail auch eine Vorstellung hatte. Sie sind sichtlich auch ein Freund der Vorbereitung. Andererseits aber wieder ein Cornelius Oponia oder ein Fritz Karl, die machen doch, was sie wollen. Also Vorbereitung,
2: ja, absolut. Ich sage, man muss unbedingt einen Plan haben, man muss vorbereitet sein, man muss wissen, was vor und was nach ist, man muss einen Gesamtbogen haben. Wir haben jetzt... 4x45 Minuten gedreht, über sechs Wochen. Wir haben am Set Spiele gespielt. Mir ließ mir einen Dialogzeile aus diesen 4x45 vor und ich sagte, welche Szene. Habe ich immer gewonnen. Also, ja, Vorbereitung. Aber im Endeffekt geht es dann darum, einen Rahmen zu schaffen, wo sich jeder frei entscheidet. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, Sachen zu machen wie, und dann hebt die den Augenbrauen höher, dann macht ihr Ding, sondern lieber zu sagen, schau mal, ich glaube, die Emotion ist die, oder dass man, ich bin ja auch gern einer, der noch einmal kurz vor C. es läuft schon, alles nochmal reinrennt und jemand sagt, du vergisst eh nicht, dass du in dem Moment... Also solche Sachen, wo man halt gemeinsam macht und Dinge zulässt und Geschenke annimmt, das ist ja eigentlich das Schwierigste. Und das ist auch das, was ich lernen musste, weil wenn man alles kontrollieren will, kommt nichts Gescheites raus. Also den Satz kann man zitieren, je mehr
0: ich versuche Einfluss zu nehmen, desto schlechter wird Das bezweifle ich, aber abgesehen davon spricht es natürlich sehr für Sie, dass Sie sozusagen nicht nur Omnipotenzgefühle transportieren als Regisseur, sondern eben so eine Art Kommunikator zwischen den Teammitgliedern sind. Das ist mein Job.
2: Also Leute, die sich aufführen wie Gott, halte ich nicht aus. Also das halte ich nicht aus. Und ich halte auch dieses, jeder hat seinen Job zu machen, jeder hat einen wahnsinnigen Stress in dem, was er tut. Und das muss man respektieren. Und so hoffe ich auch, dass die anderen respektieren, dass ich auch einen Stress habe mit dem, was ich tue. Und so müssen wir gemeinsam schauen, dass wir was, was schaffen
0: einfach. So ist es. Und jetzt ähm, ist es doch so, dass der Laie gemeinhin denkt, die Hauptarbeit passiert am Set. Aber das ist ja gar nicht richtig. Die Hauptarbeit ist einerseits die von Ihnen schon erwähnte Vorbereitung, aber dann auch noch der Schnitt und die gesamte Postproduktion. Da macht man ja den Film eigentlich noch einmal, oder?
2: Es kommt auf das Projekt an. Je mehr Vorbereitungszeit man hat, desto besser ist es. Natürlich gibt es Formate, wo man nicht so viel Vorbereitungszeit hat. Gerade beim seriellen Fernsehen entsteht auch sehr viel am Set. Aber natürlich gibt es grobe Vorstellungen, gerade Musik, was Musik betrifft, gerade mit Musik zu arbeiten, gerade mit, mit mit so visuellen Ideen abzuarbeiten. Das muss man alles sich im Vorhinein überlegen. Und dann natürlich der Schnitt, Musik und das ganze Thema. Auch da ist die wichtigste Aufgabe, die man als Regisseur hat, die richtigen Leute anzubetteln, mitzumachen. Das ist die allerwichtigste Aufgabe, die man hat. Und das Programm bedienen vom Schnitt, das ist keine Herausforderung. Also dafür braucht sich niemand rühmen. Aber einen Menschen zu haben, mit dem man sich dann hier durch die eigenen Fehler, die hier ganz besonders groß aufscheinen, im Schnitt dann durchzuquälen und da gemeinsam dann versuchen, was zu arbeiten und jemand am Schluss zu haben, der mit ganz frischem Blick nochmal rangeht, das ist schon wertvoll, wenn man da so einen Menschen gefunden hat, mit dem man das machen kann.
0: Also eigentlich ein bisschen ein Komponieren, weil es geht um Rhythmus, es geht um Absolut, ja. das Gefühl, wann ist eine Großaufnahme sinnvoll, wie lange soll sie überhaupt stehen und da geht es um hundertstel Sekunden, die dann alles anders erscheinen lassen.
2: Also ich Schnitt ist wirklich ein spannendes Element, weil ich arbeite mit meinem Kollegen seit dem dritten Projekt jetzt gemeinsam mit Sebastian Schreiner und das ist halt toll, da sperren wir uns halt ein und arbeiten dran und das ist halt auch ein Streber. Also im positiven Sinn, weil also das macht einfach Sinn, dass man sich gemeinsam hinsetzt, bis es fertig ist und bis man da alles halt einfach so hat, wie man es vorstellt. Im Rahmen der Möglichkeiten. Das sage ich auch immer. Wir arbeiten im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil wenn wir neun Minuten Vorstopp am Tag
0: haben, arbeiten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, dass Sie sozusagen sich im Vorhinein ja auch bewusst sein müssen, welche Rahmenbedingungen es gibt. Also ich finde, also es ist ein Job. Es bezahlt einem jemand,
2: um eine Dienstleistung zu erbringen. So. In einem gewissen Zeitraum. So. Und wenn ich mich jetzt dort aufführe, wie der große Zampernol, und sage, ich brauche drei Stunden am Tag mehr, dann bin ich halt der Falsche für den Job. Also ich glaube schon, dass man schauen muss, was sind die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Wie kann man aus dieser Zeit, die wir zur Verfügung haben, und den Möglichkeiten das Optimum herausholen, das Maximum herausziehen. Und ich glaube, dass eines der, das ist ja ein Geheimtipp, das ist eine Grundregel, wenn alle Leute respektvoll miteinander
0: umgehen und wenn die Stimmung gut ist, dann wird was Besseres rauskommen. Ist das jetzt eine handwerkliche Tätigkeit oder eine künstlerische Tätigkeit? Oder wie geht sich das miteinander aus? Muss das überhaupt ein Widerspruch sein? Also,
2: das Wort Kunst kann ich für mich nicht definieren. Da tue ich mir wahnsinnig schwer. Es ist prinzipiell für mich immer alles ein Handwerk. Und dann kommt ein Bauchgefühl dazu. Weil der Tisch, auf dem wir jetzt sitzen, der ist auch von einem Handwerker gebaut und wir werden von manchen Tischen sagen, es ist ein Kunstwerk und von manchen Tischen sagen, es ist ein weiß ich, ein Bauhaustisch, tisch also jetzt von einem Bauhaus. Also was macht da den Unterschied aus? Ich kann das für mich nicht definieren. Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, das ist Kunst oder ich bin Künstler oder irgendwas, sondern es gibt den Tischler und ich bin eben Regisseur. Punkt. Und da gehört ein Handwerk dazu, das man lernt und wie immer eine Art und Weise, wie man gemeinsam an was arbeitet.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt haben Sie Ihr Handwerk auch zumindest in den Anfängen sehr stark über den Kurzfilm gelernt oder sich angeeignet. Ist das auch das Geheimnis, dass Sie diese Lust kennen, sich wo einzusperren und dann einfach selber auch mit einem Freund oder guten Kollegen eine Sache zu Ende zu bringen, egal wie lange es dauert? Naja, der
2: Kurzfilm gibt ja natürlich die Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Was ich für mich am meisten gerne beim Kurzfilm machen, ist, dass man nicht versuchen soll, das Rad neu zu erfinden. Dass man nicht versuchen soll, gut zu sein. Das könnte jetzt widersprüchlich verstanden werden. Aber der erste Film, der meiner Meinung nach besser war auf der Filmschule als der Bewerbungsfilm, war erst im Masterstudium. Das heißt, alle Filme, die ich davor gemacht habe, bin ich auf der Filmakademie gewesen und habe mir gedacht, so, das muss jetzt gut werden. das muss jetzt gut werden, ich muss was neu erfinden, ich muss was revolutionieren, ich muss so gut sein, ich muss so gut sein. Und alle Filme stinken danach, gut sein zu wollen und sind nicht gut.
0: Ich spüre die
2: Absicht und bin verstimmt. Na, ja, absolut. Das ist das größte Problem. Nicht gut sein wollen ist so das Ding. Einfach Spaß dran haben. Es ist natürlich harte Arbeit, aber im Prinzip ist es etwas, wo man sagen muss, so, versuch jetzt mal nicht das Rad gut zu finden, sondern versuch die Geschichte einfach schön zu erzählen, so wie es dir Spaß macht.
0: Und aus welchen Feldern holen Sie dann diese Geschichten? Haben Sie eine Agenda? Agenda habe ich keine. Ich glaube, es macht mir.
2: Wahnsinnig Spaß über manche Dinge nachzulegen, Sachen, die mich beeinflussen, Dinge, die irgendwie die Fragen aufwerfen. Ich will ja auch gar keine Fragen beantworten, ich kann das ja auch gar nicht. Einen erhobenen Zeigefinger da zu haben, das könnte ich nicht und das steht mir auch gar nicht zu. Aber Fragen aufzuwerfen, die mich interessieren, finde ich halt spannend. Also der erste Kurzfilm, mit dem wir ganz gut unterwegs waren, der hat geheißen Fucking Drama und der wirft am Schluss, ist jetzt ein Spoiler, wurscht. Wirft am Schluss die Frage auf, was darf Kunst? Ich weiß nicht, auf wie viel Filmfestivals um die ganze Welt man mich gefragt hat, was darf Kunst? Und meine Antwort ist immer dasselbe. Ich habe keine Ahnung. Das müsst ihr euch überlegen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass was in dem Film passiert, will ich nicht, dass es mir passiert. So viel kann ich verraten.
0: Das ist eine zutiefst journalistische Annäherung, die Sie da beschreiben, weil wir sind ja dazu da, uns mit einer Materie zu beschäftigen, entscheidungsreife Unterlagen zu entdecken, die wir dann dem Publikum oder der Rezipientin präsentieren, damit sie eigene Entscheidungen treffen kann.
2: Also ich würde mich jetzt nicht der Journalist bezeichnen, weil ich keine, also gut, kein Mensch kann objektiv sein, aber ich will gar nicht objektiv sein. Ich erzähle die Geschichte so, wie es mir Spaß macht. Und da werden die Aspekte beleuchtet, die mir Spaß machen, Also das ist ja eine, Film ist ja eine bewusste Manipulation, was ja wahnsinnig schön ist, weil ich will ja manipuliert werden im Film. Ich will ja lachen, ich will weinen und ich will, das ist ja auch fair. Also bin ich mir nicht sicher, ob ich das von einem Journalisten so erwarten würde. Deswegen. Sie sind zumindest einer, der Kommentare abgibt. Ja, vielleicht. Also wenn man darf, so Sachen, die halt irgendwie,
0: wenn was gelingt oder nicht gelingt, ich komme noch einmal auf Ihre Kurzfilmerfahrungen zurück. Der Kurzfilm ist jetzt in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt das Massenmedium. Dabei wäre das doch für die digitale Welt wie geschaffen. Kürzere Aufnahmezeiten, die beim Publikum wahrgenommen werden. YouTube, von TikTok rede ich gar nicht. Das ist ja gar kein Kurzfilm mehr, das ist ja viel kürzer. Und trotzdem hat der Kurzfilm so irgendwas Sperriges und irgendetwas Anstrengendes vom Image her oder empfinden Sie das nicht so? Also wenn man jetzt auf Filmfestivals ist mit
2: einem Kurzfilmblock, ist das wahnsinnig anstrengend, muss man halt ehrlich sagen. Weil dann sieht man eine Geschichte nach der anderen, taucht in eine Lebenswelt, taucht in eine Dinge ein und zack ist es aus und zack beginnt das nächste. Also das ist ein Thema. Beim Serien-Binge-Watching ist es was anderes. Da ist man immer in derselben Welt. Das funktioniert auf einer anderen Ebene. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Es gibt dafür halt sichtlich halt überhaupt keinen Markt. Wobei, ist also mit dem einen Kurzfilm... Es ist in Frankreich gelaufen, im Fernsehen und so, weil da gibt es halt teilweise in anderen Ländern andere Kulturen, was das bedeutet.
0: Was aber funktioniert, und da, da haben Sie auch Ihre Erfahrungen gemacht, sind Musikvideos. Musikvideos, ja, warum schaut man sich das an, wenn man die Band mag?
2: Und dann kann man vielleicht noch eine lustige visuelle Idee haben und die wahren Helden sind dann meistens die Kameraleute.
0: Aber beschreibt nicht gerade das Wesen des Musikvideos, weil heute sagt man, eine Band kann nicht mehr nur über Spotify funktionieren, die braucht auch ihren Auftritt in den Bewegtbildmedien. Beschreibt das nicht diese Bildgewalt, die in unseren Alltag eingekehrt ist? Also, dass das Lied alleine wahrscheinlich gar nicht so bestehen kann. Es mag schon stimmen, was Sie sagen ja, und ich ja, teile ja. das auch mit dem Folgen der Band, aber gleichzeitig will man dann das Video sehen und nicht nur immer die Nummer. Ja, es
2: ist sicher ein Bedürfnis da, wobei ich mir nicht sicher bin, also ich kenne mich da viel zu wenig aus und bin mich da viel zu wenig beschäftigt, aber prinzipiell glaube ich, also diese großen MTV-Zeiten sind ja auch vorbei. Oder ich meine, ich weiß gar nicht, müsste mal, meine Schwester ist 18, ich müsste mal fragen, warum sie sich ein YouTube-Video anschaut von einer Musikband. eigentlich spannend. Vielleicht mache ich das am Montag auch im Unterricht.
0: was bisher geschah. Am 12. Dezember 1968 findet in München im Matheser Filmpalast die Uraufführung von Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten, der letzten karl may verfilmung mit Pierre Brice und Lex Barker statt. Was macht denn für Sie den Unterschied zwischen einer Kinoproduktion und einer Fernsehproduktion aus?
2: Kinoproduktion habe ich selber noch nie gemacht. Ich schreibe an 100.000 Sachen, die dann alle nichts werden. Aber Kinoproduktion bedeutet, ich habe eine Idee. Findet man jemanden, der diese Idee auch gut findet? Schaffen wir es, Geld dafür aufzustellen? Geht irgendwer ins Kino? Das ist ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess, abseits des Filmemachens selbst. Beim Fernsehen ist es ein, du, wir brauchen da jemanden. In drei Monaten geht es los. In zwei Wochen steigst du ein, bist dabei. Und dann bist du bist dabei oder bist nicht dabei. Hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Es hat halt
0: beides seine schmerzhaften und seine schönen Seiten. Aber hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir beim Kino und auch bei der horizontal erzählten langlaufenden Serie mehr Platz für nonverbale Kommunikation haben. Also fürs Bild und für die Sounds und für die Akustik. Ich glaube, es, also ich glaube, und das, das Fernsehen dialoggetrieben getrieben
2: ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Erzählform. Kommt drauf an, für wen? Und man das macht, was die Erwartungshaltungen sind und äh, wer so ein bisschen die Zielgruppen sind, das ist ja immer das große Thema, was man dann darf und nicht darf. Oder was da gewünscht ist, was ja alles fair ist, weil man ist ja wie gesagt der Auftragnehmer oder Dienstleister. Ich glaube, der große Unterschied ist so die Arbeitszeit, die man hat. Das ist das Allerwertvollste. Die Vorbereitungszeit, die Arbeitszeit selbst das ist der Riesenunterschied, glaube ich. Beim Kinofilm werden zwei Minuten am Tag gedreht. und ja, Ich glaube auch nicht, dass, also gibt es, weiß ich gar nicht, muss man schauen, aber ich glaube, es gibt auch wenige Kinofilme in Österreich, die zwei Minuten schaffen. Also dann vier,
0: aber keine aber neun genau, wie in keine
2: neun oder, oder acht. So. Das macht schon einen Riesenunterschied und auch die Vorbereitungszeit, die Schnittzeit und so weiter, das ist alles was anderes. Aber es hat natürlich dafür andere Nachteile, so in der praktischen Arbeit halt.
0: Etwas, was sehr oft als Nachteil empfunden wird, was ja fast ein bisschen ungerecht ist, diesem Berufsstand gegenüber, aber trotzdem zumindest anstrengend ist, ist bei Fernsehproduktionen die Kommunikation mit den Redaktionen. Die müssen gewissen Formatierungen folgen, die müssen den Vorgaben folgen, die der Sender an sie hat oder bei Privatsendern nee, auch die Werbewirtschaft ist, ja. an sie hat. Wie gehen Sie da damit um und wie sind Ihre Erfahrungen?
2: Ich weiß nicht, beim letzten Gespräch, das ich hatte, ob ich den Job kriege oder nicht, war das auch eine Frage. Sie wirken wie jemand, der starke Meinungen hat. Wie glauben Sie, dass wir da zusammenkommen? Und dann sage ich halt ganz klar schon, also wenn das jetzt ist, ich habe meine Ideen, meine Vorstellungen und ihr kennt, was ich, glaube ich, gut finde und was nicht. Das habe ich jetzt lang ausgebreitet. Wenn ich zum Reden anfange, ist es schwer, mich zu stoppen. Aber am Schluss bin ich halt auch Dienstleister. In dem Fall. So. Und ich werde aber schon anstrengend sein mit den Sachen, die ich gut finde und nicht gut finde. Beim letzten Mal haben wir uns dann ausgemacht, dass ich zweimal nerven darf und wenn zweimal klares Nein kommt, dann ist es vorbei. Aber so muss man sich dann halt arrangieren und das ist ja auch fair. Es gibt halt die Leute, die den Auftrag geben und die Leute, die das so wollen und dich dafür engagieren. Und insofern ist es dann auch fair, sich damit auseinanderzusetzen
0: in irgendeiner Form. Ganz konkret und hoffentlich wirkt das jetzt nicht indiskret, aber Sie haben ja da mit TV auch einen höchst umstrittenen Arbeitgeber gehabt. Drückt sich das dann auch irgendwie im Alltag aus, wenn man auf einmal für den Sender arbeitet, der Corona-Leute einlädt oder Identitäre in den Hangar und zu Wort kommen lässt? Also das ist sicher ein Thema,
2: das man hat miteinander und darüber spricht. Die Sache ist, wie man sich damit identifiziert und wie man damit umgeht. Ich glaube, dass es... Mit den Menschen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, war das eine sehr schöne Zusammenarbeit. So viel kann ich, also das ist auf jeden Fall schön. Aber natürlich, ich glaube nicht, dass man jemals einen Arbeitgeber findet, mit dem man mit allem übereinstimmen muss. Das soll jetzt aber auch keine Ausrede sein. Ich glaube nur, dass wenn man sich entscheidet, ein Projekt anzunehmen, muss man sich das überlegen und dann halt sagen, das mache ich oder das mache ich nicht. Und in der Vorbereitung und im Umgang mit den dort Arbeitenden und so war das eine schöne
0: Sache und hat dann gut funktioniert. Die Arbeit eines Regisseurs wird in unseren Breiten sehr oft auch mit der Arbeit des Autors in Personalunion durchgeführt. Was halten Sie eigentlich davon, wenn der Regisseur auch selbst die Bücher schreibt?
2: Ich glaube, Schreiben ist viel schwerer
0: als Regie führen. Nimmt man ich sich dann nicht einen Kreativpartner, den man so dringend braucht, weil die Teams ich eh kann so nicht, okay nein, Ich habe
2: noch nie alleine geschrieben. Also ich habe schon viel geschrieben. Auch viel für die Tonne. Aber wenn es um was geht, dann schreibe ich immer mit einem Kollegen gemeinsam. Und liebe es, wenn man es schafft zu finanzieren, gemeinsame Brainstorming-Wochenenden, so wo man halt Informationen bekommt und wo halt so im Prinzip dieses Alleine schreiben könnte ich nicht. Das ist viel zu schwer. Das Schreiben ist überhaupt schwer. Es ist wahnsinnig frustrierend schreiben. Und das macht einen wahnsinnig unglücklich und so wahnsinnig glücklich zur selben Zeit, wenn man dann irgendeine kleine Idee hat. So, es gibt Tage, da schreibt man drei oder fünf Seiten und ist nachher wahnsinnig deprimiert und es gibt einen Tag, da hat man einen halben Satz geschafft und denkt sich, das war jetzt der Riesendurchbruch. Das hört sich wahnsinnig absurd an eigentlich alles.
0: Ja. Es hört sich sogar sehr plausibel an, weil es das beschreibt, was doch das Wesen jedes Kreativen ausmacht, dass man eben nicht nur glückliche Tage hat, sondern dass man neben dem Erfolgserlebnis etwas geschafft zu haben, auch die Abgründe kennenlernt. Warum wählt man eigentlich einen Alltag, der einen dauernd und immer wieder so runterzieht?
2: Also ich habe einen Freundeskreis, der sich aus Menschen unterschiedlichster Professoren, äh, Arbeitsbereiche zusammensetzt, unter ihnen auch Professoren. So. Aber im Endeffekt kann man den Arbeitsplatz und das Wort, wo arbeitet man, eins zu eins austauschen. Die Probleme sind überall dieselbe, die Ängsten sind immer dieselbe, der Stress ist immer dieselbe, es gibt überall Hochgefühl und Tiefs. Ich glaube, es ist, wenn man das gefunden hat, was man gern macht und mit Einsatz macht, dann ist es wurscht, was man macht, dann wird man immer denselben Spaß haben oder dieses
0: Auf- und Ab-Erleben. Nach welchen Kriterien sucht denn der Michael Bodogil seine Stoffe aus und insbesondere nach welchen Kriterien wählt er ein Thema, über das er schreiben möchte?
2: Ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt eine Sache, die ich seit Ewigkeiten verfolge, wo mich einfach das Setting wahnsinnig auch interessiert. So. Und die Geschichten dahinter und einfach so, wer will ich sein, wer bin ich? Es sind meistens sehr wahrscheinlich, also man baut sich ja nichts vor Lügen. Es ist ja eigentlich immer was aus einem die wovor man sich selbst fürchtet, was man selbst... Also nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich zu meiner Schande gestehen, sind es ganz viele Geschichten über das Gieren nach Aufmerksamkeit. Braucht man nicht stolz drauf sein, aber es ist ein spannendes Thema. Und sonst über halt menschliche Abgründe. Es gibt halt, im Idealfall hat man halt immer Geschichten, wenn man es halt wirklich schon machen kann, wenn man will, dann gibt es halt keine bösen Leute, es gibt halt keine bösen Leute. Und es gibt halt dramatische Sachen und furchtbare Sachen, die passieren. Und im Idealfall gibt es nicht den oder die Böse, sondern halt, ich weiß nicht, ob irgendein Mensch von sich selber sagen würde, ich bin böse. Das glaube ich eigentlich nicht.
0: Es sind keine antithetischen Figuren, die Sie schaffen, sondern Uneindeutige. Ich weiß es nicht. Es ist schwer
2: zu sagen. Ich glaube, es sind halt immer irgendwelche Themen, von denen man sich selber vielleicht auch so ein bisschen fürchtet, so. Weil das ist ja dann eigentlich das Spannende. Ich meine, man darf natürlich auch Sachen schreiben, die man sich selber nie trauen wird. Das ist ja das Schöne dran, dass man da Dinge machen kann, die man selbst nie machen könnte. Und, Und das, das, ist, das ist das, was Spaß macht natürlich.
0: Und das ist auch das, was der Film
2: natürlich bietet. Das was der Film kann. Und der Film kann unterhalten. Das glaube ich auch. Da widersprechen wir wahrscheinlich jetzt viel. Ich glaube, der Film muss unterhalten in irgendeiner Form. ist ein wahnsinnig schönes Kommunikation. Unterhalten heißt nicht, dass ich lache die ganze Zeit. Aber in irgendeiner Form muss es mich mitreißen. und so. Das ist eh das Allerschwerste. Ich glaube, das Schwerste, was man beim Bereich Film machen kann, ist eine Liebeskomödie. Ich glaube, das ist das Allerschwerste, was man machen kann. Ich glaube nicht, dass man damit einen Oscar gewinnt, aber eine gute Komödie, die richtig gut geschrieben ist, die richtig gut gespielt ist und so. Manche mögen es heiß, es kommt zu top. Also das ist ja ein Meisterwerk. Das ist ein Meisterwerk auf allen Ebenen einfach. Über das Frauenbild könnte man in dem Film wahrscheinlich nochmal reden. So. Aber das ist wahrscheinlich immer ganz zeitgemäß. Aber sonst ist das eine tolle
0: Geschichte einfach. Ja? Und der Schlusssatz, Nobody is perfect, wird auch ewig in Erinnerung. Also
2: das ist ja, der ist ja eingegangen in die Filmgeschichte. Ja.
0: Michael Protokil, zum Schluss die Frage, wird Film und... TV bei uns als Kunstgattung wertgeschätzt im deutschsprachigen Raum? Oder ist das ein Industrieprodukt, das man in einem Theaterland wie Österreich halt so hinnimmt?
2: Also wie ich gesagt habe, ich ähm, wage mir kein Urteil zu bilden auf sowas. Ich finde es, ich tue mit dem Wort
0: Kunst halt prinzipiell schwer. Sagen wir kulturprägend. Sie haben jetzt gerade davon erzählt, prägend, ja. dass Sie über Ihre Schwächen schreiben, dass Sie Ihr Inneres nach außen tragen, was ja eine große Überwindung ist, was Sie auch verletzlich macht, was Kunst meines Verständnisses nach sehr ausmacht. Oder zumindest künstlerische Annäherung an ein Thema in nonverbaler Form, durch Bilder, durch Farben, durch Ton. Das sind alles Dinge, die viel mehr eigentlich darstellen, als man abrechnen könnte zu etwas. Und wird das verstanden? Haben wir ein Publikum dafür?
2: Ich will keine intellektuellen Filme machen. Ich will wahnsinnig intelligente Filme machen. Intelligente Filme, die nicht intellektuell daherkommen. Und dann kann man sich mit all diesen Themen beschäftigen. Und dann kann man genau das machen, dass man halt berührt und abholt. Ich meine, schauen wir uns mal an, welche Filme in Österreich prägend waren. Ne? Also gut, in Wien Muttertag. Das ist Muttertag, jeder kennt diesen Film, jeder kann mitsprechen. Das ist nicht der tiefgründigste Film, aber er berührt sichtlich so viele Leute auf so vielen Ebenen und erhält so viele Ebenen. Also, Wie ist das mit Ihrem Lehrer Michael Haneke? Naja, also die Filme dieses Mannes sind, da braucht man schon Kraft, um sich die anschauen zu können. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ah, was machen wir da an, da schauen wir uns einen Film von Michi an. Also das ist nichts, was man jetzt macht, sondern das ist ja okay, Setzen wir uns dem aus, was ja auch eine Form von Unterhaltung oder Auseinandersetzung wieder ist. Meine Erfahrung ist, ehrlich gesagt, was leider ein bisschen traurig ist, ist so, das ist ein österreichischer Film, oh eh. so Woher kommt das, dass man dann eher sagt, so,
0: oee, oh eh, ist ein österreichischer Film. Wie werden Sie das durchbrechen und was wird Ihr nächster Film sein?
2: Ich glaube, das stimmt halt auch nicht, weil es gibt wahnsinnig tolle österreichische Filme. Ich, ich, ich überlege jetzt nur so eine Wahrnehmung, Vielleicht stimmt es nicht, vielleicht ist es eine Momentaufnahme. Ich weiß nicht, wie ich durchbreche. Ich kann nur das machen, was mir Spaß macht und hoffen, dass es einem anderen auch Spaß macht. Mehr kann ich nicht machen. Und hoffen, dass man überhaupt mal die Chance kriegt, was zu machen,
0: was einem so richtig Spaß macht.
2: Also weiterzumachen der Form. Das ist ja auch nicht so einfach.
0: Dann wünsche ich Ihnen dafür ein herzliches Toi, toi, toi und danke für die Zeit mit dem Podcast. Paul Harata ist Regisseur und Filmproduzent. Cappuccino Melange, Indien oder Autsch sind nur einige seiner TV- und Kinoerfolge. Mit seiner Filmproduktionsfirma Breitwandfilm sucht er in zahlreichen seiner Produktionen nach zeitgemäßen und innovativen Formaten für den Bewegtbildbereich. Unter anderem mit der vielbeachteten Stegreif TV- und Internetserie Schlawiner. Paul Harater, in vielen Ihrer Produktionen fungieren Sie. Nicht nur, unter Anführungszeichen, nur als Regisseur, sondern auch als Autor. Verzichten Sie da nicht auf einen Buddy, den man braucht, um sich irgendwie zu challengen? Und nehmen Sie sich nicht eine zweite kreative Kraft? Schränken Sie sich da nicht ein?
3: Ich suche eh immer nach Autoren und Autorinnen. Also insofern ist das für mich jetzt keine Frage, wo, auf die ich so richtig eingehen kann. Es ist immer lustiger. Ich meine, Golly, wir kennen uns ja schon lange. Das mit dem Sie finde ich jetzt sehr lustig, zwar, aber... Wir, sind, wir kennen, Wie lange kennen wir uns, Goli? Ja, 30 Jahre. 30 ja. Jahre mindestens. Und wir haben dabei ja sehr viele Veränderungen in der Medienlandschaft gesehen. Was gleich geblieben ist, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, ist, dass zusammenzuschreiben das Beste ist. Und wenn man lustig schreiben will, wenn man Komödie schreiben will, was das Schwierigste sowieso ist, dann geht das nur im Team. Also insofern kann ich nur auf deine Frage sagen, Allein schreiben ist einsam, schwierig, man fühlt sich manchmal wie Robinson Crusoe auf einer Insel und freut sich über jede Person, die diesen Weg mitgehen will. Bevor
0: wir dann über das sprechen, was Sie hier auch an neuen Formaten entwickeln und ausprobieren, ein kleiner Schritt in diese Vergangenheit, die uns auch verbindet. Sie waren viele Jahre auch in Amerika, haben in Los Angeles gelebt, haben dort nicht nur studiert, sondern auch operativ über die Schulter geschaut bei äh, Writers Rooms von Fraser und anderem und gleichzeitig natürlich auch dort gearbeitet. Eine sehr naive Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen dieser amerikanischen
3: Kultur ans Bewegtbild heranzugehen und der europäischen? Der Hauptunterschied ist, dass die Amerikaner 24 Bilder pro Sekunde haben, wir 25 Bilder pro Sekunde. Ansonsten ist alles gleich. Die Psychologie ist gleich, die Menschen sind gleich. Es gibt dicke, dünne, traurige, lustige. Es gibt große und kleine.
0: Aber, aber gerade bei den Geschichten möchte ich da gleich einsteigen und ein bisschen widersprechen. Es gibt auch zwei große Narrative des Mainstream-Hollywood-Kinos. Das eine ist, dass der Vater die Tochter befreit und nicht die Polizei, dass sozusagen der Clint Eastwood und der Rambo und die anderen die Helden sind, der Bruce Willis. Und das hat auch eine gewisse Distanz zum Staat. Bei das uns sind die vorbei. Kommissare. Das und das ja zweite Narrativ im Unterhaltungskino ist immer noch, dass die Liebesgeschichten
3: mit der Hochzeit enden. Das ist aber schon wirklich lange vorbei. Das erinnert mich jetzt maximal noch an diesen Blondinenwitz. Ein Blondinenwitz darf man zu Recht gar nicht mehr erzählen. Aber da gibt es ja diesen Witz, der das meiner Meinung nach auf den Punkt bringt, der so geht, warum schauen Blondinen Pornofilme immer bis zum Ende, weil sie ja auf die Hochzeit warten. Und das stimmt einfach so nicht mehr. Es gibt diese Clint Eastwood und diese Männerheldenfilme schon lange nicht mehr. Und das ist auch gut, so weil die auserzählt sind. Es gibt jetzt ganz andere Themen. Darum weiß ich jetzt gar nicht, Aber wie ich auf die diese Aber sind die Superheldenfilme,
0: wenn ich die Marvel Comics anschaue, anders? Die sind doch auch so, dass die Gesellschaft es alleine nicht schafft, sondern dass sich eben sozusagen die überirdische Kraft des Einzelnen steht über dem der Gemeinschaft. Ja. Kehren wir zu unseren Arbeiten zurück. Ich habe den ersten Film, den ich vom Paul Harater gesehen habe, war Cappuccino-Melange. Ein Road-Movie, wo ein Mann mit dem Traktor in die Stadt fährt. Also eine Irritation auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ein wunderschönes Bekenntnis dass man immer auf der Suche bleibt und dass man wahrscheinlich auch nie so wirklich ankommen wird. Ist das eben, und darauf wollte ich vorhin hinaus, diese andere europäische Annäherung an eine Fragestellung, dass ich mit der Frage schon zufrieden bin und nicht Antworten brauche? Dass ich mit der Suche an der Suche Freude habe und diese gemeinsame Suche
3: auch schon den Inhalt bestimmt? Weiß ich nicht. Ich habe zu all diesen Sachen keine Antworten, weil ich das Gefühl habe, dass ich, Je älter ich wäre, umso weniger weiß. Ich kann dazu leider nichts sagen. Ich glaube, das kann so stimmen, das kann auch nicht so stimmen. Möglich ist alles zur Zeit und das ist ja auch gut so.
0: Dann gehen wir zu was Zweiten, was ich mit dem Paul da verbinde, mit dir verbinde. Das ist äh, neben Indien und dieser von dir beschriebenen Liebesgeschichte zwischen zwei heterosexuellen Männern, der Schlawiner, beziehungsweise die Schlawiner. Da hast du im Vorfeld beschrieben, dass es um Stehgreifelemente geht. Was heißt denn das jetzt konkret? Gibt es da keine Besprechung von wo nach wo wir uns bewegen wollen? Sind da wirklich alle Beteiligten eingeladen, sich irgendwie einzubringen?
3: Das sollte ja bei jedem Film so sein. Es ist auf jeden Fall bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, dass jeder eingeladen ist, sich einzubringen. Bei Schlawiner ist das so ein eigener Prozess, den ich in den USA gelernt habe. Das habe ich dort mitgenommen und das war die ein, das einzige Mal, wo ich das wirklich übernehmen konnte, wo ich die Gelegenheit gehabt habe. Das war aber nur deshalb, weil ich die Serie selbst produziert habe. Also so ein bisschen wie ihr das hier macht. Ihr produziert das ja alles, wie ich gerade vorhin gehört habe, alleine selbst. Keiner quatscht euch rein. Das war so die Grundvoraussetzung, dass ich das, was ich sonst gar nicht machen durfte, ausprobieren konnte. Wie das genau geht, kann ich dir nicht sagen, weil das ist sozusagen das Betriebsgeheimnis. Und wir wollen ja einen Kinofilm machen in nächster Zeit. Ob das wirklich klappt, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass es eine Mischung zwischen Thema und Exekution ist, wie man es in der Musik aus dem Jazz kennt. Das heißt, es gibt ganz klare, kurze Vorgaben, so wie das im Jazz eine ganz klare Melodie ist. Die müssen alle auch sehr sauber spielen. Und dann können sie machen, was sie wollen, sofern sie wieder in die Musik zurückkommen, die geschrieben ist. Das ist so ein bisschen die Idee.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang
3: mit Medien. Ich selber kann nur sagen, dass wir eigentlich bei Schlawinen ein Hauptproblem gehabt haben, nämlich, dass es immer wieder zu Szenen gekommen ist mit einem absoluten Breakdown, was so viel heißt wie wir konnten nicht weiter drehen, weil wir so gelacht haben. Und da gab es dann immer so eine Stelle, da sind wir nicht drüber hinweggekommen und haben wirklich alles Mögliche probiert, nur um weiterdrehen zu können. Das ist etwas, was dann später nicht da ist. Das muss man alles rausschneiden. Und hätten wir das drin gelassen, im Rahmen einer Live-Show wäre das wahrscheinlich noch viel, viel lustiger geworden. Also im Prinzip ein Film der oder eine Szene, die gar nicht fertig wird, weil man vor lauter Lachen nicht weiterkommt. Hat so noch gar nicht gegeben, wäre vielleicht eine Idee. Und
0: trotzdem bist aber du der, der dann den Schnitt macht und der dann entscheidet, hier geht das aber jetzt einmal zu Ende, weil ich habe nur 25 Minuten für die Folge, die ich dann verkaufe. Und da ist die zweiminütige Lachpassage dann vielleicht doch irgendwo
3: nicht gelernt. Vom das ist halt der Unterschied zwischen live und aufgezeichnet. Und das ist inzwischen, ich habe vorhin gesagt, ich habe das Gefühl, ich weiß gar nichts mehr, eine Sache dafür im Gegenzug dämmert mir immer mehr, nämlich dieser enorme Unterschied zwischen live und aufgezeichnet. Und der Reiz einer Live-Sendung, sofern man sie überhaupt ermöglicht, da gibt ganz viele Leute, die sich fürchten. Weil alles im Zusammenhang mit live ist so angstbehaftet, dass es kaum möglich ist und wir eigentlich selten in den Genuss von live kommen, außer vielleicht bei Sportsendungen. Warum investiert ein ORF so viel in Sport? Warum ist es so erfolgreich? Ich glaube, vor allem, weil es eine Live-Sendung ist. Da könnte alles Mögliche gezeigt werden. Man könnte Dominosteine aufstellen und darauf warten, dass das vielleicht alles umfällt. Wenn es live ist, bleibt man dran. Das war mal ein sehr erfolgreiches Format bei RTL, der Domino-Day. Ah, okay, wusste ich nicht. Von
0: zehntausende, zehntausende ja. Steine, die okay. dann umgefallen sind in einer Reihe. Aber man
3: wusste nicht, wann.
0: Na, man wusste schon, aber man hat mitgefiebert, ob eh alle fallen. Genau. Ach so. Oder ob es irgendwo hängen bleibt, weil die Steine zu weit auseinandergestellt okay. worden wären. Beim Aufstellen ja. von unglaublich ja. vielen Freiwilligen. Zurück zu den Geschichten, die Sie erzählen. Bei Stehgreif, bei der Idee, ich lasse die anderen sich einbringen, da gibt es doch dann auch das Problem, dass man noch nicht weiß, wo man hinkommt. Gibt es eine inhaltliche Agenda? Gibt es eine sozusagen Absicht mit Ihren Produkten? Oder wollen Sie einfach nur unterhalten und den Menschen eine Freude machen mit dem, was daraus entsteht.
3: Sind wir noch bei Schlawina oder sind ja, wir jetzt Slavina, bei, Schlawiner, bei Schlawiner, Leben? Bei es ist, glaube ich, für beides das Gleiche. Wenn man das macht, was ich da versucht habe, dann will man einfach einen Spaß bereiten, den Zuschauern.
0: Was bisher geschah. Am 22. Februar 1900 kommt der spanische Filmregisseur Louis Bunuel zur Welt. Er zählt zu den bedeutendsten Filmregisseuren des 20. Jahrhunderts. Bunuel arbeitet mit Salvador Dali und der Pariser Surrealistengruppe André Breton und Merit Oppenheimer zusammen. Das bekannteste Werk aus dieser Zeit ist der Film Ein andalusischer Hund aus dem Jahr 1929. Das zentrale Thema seiner Filme ist der Kampf gegen ein in sinnloser Wiederholung erstarrtes Bürgertum.
3: Es hat mich schon sehr getroffen, dass man nicht einfach da, wo es geht, alle Schleusen öffnet und den Künstlern einfach nur erlaubt, Kunst zu machen. Stattdessen wurden sie weggesperrt, als wären sie eine Gefahr für die Menschheit. Und äh, das sehe ich bis heute nicht ein. Hast du uns auch so wahrgenommen? Ich habe nur von den Balkonkonzerten gelesen und von diesen
0: Einzelinitiativen, die ja. es gab. Aber ich finde auch, dass wir unsere nonverbale Kommunikation über darstellende Kunst, über Musik viel zu wenig wertschätzen. Das beginnt natürlich schon in der Schule, wo es nur darum geht, genau. dass man die Schwächen stärkt und nicht die Talente. Und das setzt sich eben, finde ich, in diesen Pandemiezeiten fort, weil nicht darüber nachgedacht wurde, wie wichtig es ist, solche gemeinsamen Erlebnisse wie Kunst und Kultur miteinander zu erleben, ob im Kino, ob im Konzertsaal, ob auf der Straße. Das wird nicht
3: wertgeschätzt von Technokraten. Stimme ich dir völlig zu. Ich glaube sogar, dass man einen Schritt weitergehen darf, wenn man sagt, dass Kunst ja einen nicht nur ein, ein Luxusfaktor ist für reiche Sponsoren, die sich sonnen können im Licht der Künstler, die sie sponsern, oder vielleicht auch von Politfunktionären, die sich sonnen können in den Förderungen, die sie freigeben, um dann gnädigerweise irgendwelchen Künstlern das Leben zu ermöglichen. Ich glaube, dass die Kunst ganz wichtig ist, um psychische Krankheiten zu verhindern oder zu vermeiden, dass Leute, die Kunst machen, selbst sich damit heilen können. Ich glaube, dass Leute, die Kunst betrachten, sich damit heilen können und dass viele, viele Krankheiten, die gerade jetzt ausbrechen oder die jetzt zunehmen, Depressionen, viele andere Sachen. Ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, was es da alles gibt, aber es gibt viel. Diese Sachen würden durch Kunst, glaube ich, vielleicht nicht immer geheilt werden, aber gelindert werden. Und das wird überhaupt nicht in die Rechnung reingegeben. Kunst ist einfach nur, so wie früher, wahrscheinlich im kaiserlichen österreichischen System, etwas, das der Hochadel fördert, um dann besser dazustehen auf Partys, die er gibt. Und das ist, finde ich, ein falscher Zugang.
0: Total. Also für mich ist Kunstkultur und alles, was damit zusammenhängt, ein Lebensmittel und gehört ähnlich ernsthaft betrieben in unserer Gesellschaft, wie wir andere Dinge betreiben. Und ich persönlich bin ja auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen, nicht nur für Künstler, sondern für alle, damit man seinen Talenten folgen kann im Leben und nicht unbedingt nur nachdenken muss, wie kann ich überhaupt noch mein Leben organisieren und einen Job machen, zu dem man überhaupt keine Beziehung hat. Gut,
3: das bedingungslose Grundeinkommen ist ja unaufhaltsam. Das Kommt, wird jeder, der sich überlegt, was jetzt gerade alles passiert, die kinesianische Schule kommt ja wieder zurück gerade und mit dem das, das bedingungslose Grundeinkommen, wenn du jetzt überlegst, 25 Jahre von jetzt, alles ist automatisiert oder sehr vieles. Es wird selbstfahrende Autos geben, selbstfahrende Lastwagen, viele Maschinen, die jetzt noch jemand brauchen, der sie bedient werden, das von selber machen und schneller und besser und mehr produzieren. Wenn jetzt aber mehr produziert wird und schneller und besser und es weniger Jobs gibt, was macht man mit der Überproduktion? Wer soll die kaufen, wenn die Leute keine Jobs haben? Das geht nur dann, wenn die Leute Geld bekommen, um diese Sachen zu kaufen. Das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen ist, so wie sich die Wirtschaft jetzt entwickelt, unabdingbar. Es wird nicht anders gehen.
0: Das war jetzt die Beschreibung aus der wirtschaftlichen Position heraus. Aber für mich gibt es auch noch eine ethische Frage, die da eine Rolle spielt, dass wir ja unglaublich viel Arbeit leisten, die derzeit noch unbezahlt ist. Also Menschen, die Angehörige pflegen, Menschen, die sich weiterbilden, die sich in Vereinen engagieren. Und der Begriff der Arbeit, der bei uns nur darüber formuliert wird und die Leistung, die für die mhm. Gesellschaft erbracht wird, wenn sie bezahlt wird und nicht unbezahlt ist, das gehört auch überdacht. Und das ist dann ein zusätzlicher Aspekt, der sich mit dem ja trifft,
3: was ja, Sie absolut. beschreiben. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Und dann kommt eben die Kunst. Und äh, du hältst die Daumen hoch, weil das ist natürlich, deshalb sitzen wir hier und, und reden darüber. Die Kunst wird ja, ich will jetzt da nicht irgendjemand in der Politik zu nahe treten, aber meine Beobachtung war bei den Koalitionsverhandlungen, dass alles verhandelt wurde bis auf die Kultur. Weil es war klar, gut, Kultur gibt es irgendwie, das brauchen wir. Wir haben Burgtheater und wir haben sonstige Sachen die muss man wie ein Museum halt mitschleifen und mitnehmen. Wichtig ist es nicht. Die Kultur ist und die Kunst ist ein notwendiges Anhängsel, um die Tourismuswirtschaft in Österreich zu beleben, aber für sich als Wirtschaftsfaktor, als Eigenständiger, der Werte generiert, als Exportfaktor, also Filme, die in Österreich hergestellt werden, Fernsehserien, die in Österreich hergestellt werden, die sich dann weltweit verkaufen, wie das die Skandinavier machen, wie das die Dänen machen, die Schweden, die Finnen, die Filme herstellen um eine Summe X und dann um das Doppelte und Dreifache weltweit verkaufen, das gibt es bei uns nicht nicht mal als Überlegung. Das ist, wir sind damit übereingekommen, dass das in Österreich eh nicht gemacht wird und deshalb eine Filmproduktion oder Serienproduktion immer ein Unter-Null-Summenspiel sein muss. Und da drängt sich die Frage auf, warum denkst du, ist das so? Keine Ahnung.
0: Einfach vielleicht auch, weil die Skandinavier gesellschaftlich ein bisschen weiter sind als wir
3: mit einigen sozialen Entwicklungen? Ja, da ist es ganz normal, dass man sich gegenseitig erzählt, was man für ein Projekt hat. Man ist sich nicht neidig, sondern man, man hilft sich und sagt, das ist eine gute Idee, aber probier doch nochmal das und das. Und. Ich kenne das so, ich habe ja Schlawiner nach Skandinavien verkauft, wir waren die einzige deutschsprachige Comedy-Serie, die überhaupt nach Skandinavien verkauft worden ist und habe das große Privileg gehabt, viele skandinavische Fernsehmacher kennenzulernen, Programmchefs, die Programmchefs mir gegenüber sehr freundlich waren, so freundlich, dass ich dort sogar eingeladen war, bei ihnen zu Hause war, essen war, ich habe sie eingeladen. Das läuft aber alles nicht unter Korruption dort, sondern das läuft unter... Man lernt sich kennen, man tauscht sich aus und man erzählt sich gegenseitig, was man alles so vorhat, was man vorhaben könnte. Und dieser Ideenpool, der da so herumschwirrt wie ein Bienenschwarm, der ist natürlich ganz anders befruchtend, als wenn man sich jetzt jeder auf sich zurückzieht, alles geheim haltet, irgendwelche Projekte rausschießt zu einer Kommission, die wiederum aus Produzenten besteht, die alles lesen dürfen, andere dürfen gar nichts sehen. Eigentlich, wenn du mich fragst, eine Form von Industriespionage. Das gibt es dort nicht. Dort ist alles öffentlich.
0: Wir haben ja jetzt hoffentlich durch das Informationsfreiheitsgesetz eine neue Epoche in Österreich. In ein paar Tagen soll das Parlament ja damit befasst werden. Wir können es nur hoffen, weil diese Geheimnistuerei, gerade was öffentliche Stellen betrifft, ist ein Skandal in Österreich. Und da sind wir ja weit hinter allen anderen europäischen Ländern. Nicht nur hinter den Skandinaviern übrigens, sondern auch hinter ja. Italien, Spanien, Frankreich.
3: Das Problem ist nur, es leben so viele von der Geheimhaltung und durch Offenlegung würden so viele Missstände auffallen beziehungsweise Leute müssten zugeben, dass sie in ihrem Job eigentlich gar nichts tun, außer zu frühstücken und zum Mittag auf Lunch zu gehen, aber sonst nicht viel machen. Das würde alles auffallen. Und deshalb sehe ich da, ich will nicht sagen schwarz, als Pan würde ich sagen, da sehe ich Türkis. Aber es ist einfach sehr schwierig, das durchzusetzen, glaube ich.
0: Du hast einen zweiten Gedanken angesprochen, nämlich die Auswahlkriterien bei Kommissionen, bei Förderungen. Du hast damit wahrscheinlich die Filmförderungseinrichtungen gemeint. Da gab es hier an diesem Ort den Vorschlag von Wolfgang Rest, dass man Drehbücher anonymisiert
3: einreichen soll. Kannst du dem was abgewinnen? Ich bin, wie gesagt, kein Politiker. Kulturpolitik, finde ich, ist ein ganz schwieriges Thema. Da mag ich gar nicht mitreden. Aber ich kann dir eins sagen, die... Israelische Filmförderung hat ein ganz anderes System und das finde ich geil. Das funktioniert so, dass im Prinzip jetzt, und ich weiß auch nicht, ob ich im aktuellen Stand bin, also falls das schon wieder abgeschafft wurde, dann finde ich es immer noch geil, wie es war. Und zwar funktioniert das im Prinzip so, dass jeder, der einreicht, sollte sie oder er eine Förderung bekommen im Gegenzug in der nächsten Periode in die Kommission muss. Das heißt, wenn du was annimmst, musst du dafür arbeiten. Und dafür arbeiten heißt, du musst aussetzen ein Jahr und du musst dann alle anderen Sachen lesen und du musst die Einreichenden beraten als jemand, der schon eine Förderung gewonnen hat und deshalb offenbar ein bisschen weiß, wie es geht. Und durch dieses Rat von jeder muss rein, also jeder, der sozusagen eine Förderung gewinnt, muss es dann in die Kommission und durch ein Intendantenprinzip, das so aussieht, dass am Ende dieser kommissionellen Empfehlung eine Person entscheidet, ja oder nein, dafür verantwortlich ist und nach einer Evaluierung der Kinozahlen gefeuert wird oder drin bleibt, hat Israel es geschafft von ich weiß nicht, 0,7% Marktanteil auf knapp unter 20 zu kommen. Also da scheint was funktioniert zu haben. In Skandinavien war das so ähnlich, ein bisschen anders, aber auch sehr transparent und viel mehr Dialog unter Kollegen. Ob die Anonymisierung da sinnvoll ist und zu einer absoluten Transparenz führt, weiß ich nicht. Es kommt mir ein bisschen vor wie das Gegenteil. Aber wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen.
0: Danke, Paul, für die Zeit.
3: Danke fürs Gespräch. Danke dir. Es hat großen Spaß gemacht, hier zu sein.